0: de esta conferencia adaptándola aquí porque es muy importante lo que contar no solo sobre Andalucía sino en general sobre España toda España en relación a las civilizaciones desaparecidas a la Atlántida entonces siempre el andar con mucha premura anoche estuve hasta las 4 de la madrugada seleccionando imágenes y claro no me ha dado tiempo incorporarlas todas luego de venir de ...del para que ha sido una verdadera odisea... ...en fin, le robo disculpas... Eh, <coughs> ...quería hablarles hoy... ...de los orígenes de la civilización... ...cuáles son... ...y de alguna manera no sólo de eso... ...sino lo que quería transmitirles... ...el mensaje... ...de que han existido otras humanidades... ...antes que la nuestra... ...han existido otras civilizaciones, otras formas de vivir, de, de ver el mundo, anteriores a todo lo que hemos conocido. Esto es una afirmación que han hecho todas las antiguas tradiciones desde tiempos bastante remotos. Pero la arqueología se lo tomaba como un mito, como un puro mito, hasta que se han empezado a hacer una serie de descubrimientos... <coughs> que pese a que muchos de ellos han sido frenados, están haciendo cada vez retroceder más el reloj del tiempo que marca los orígenes de lo que nosotros llamamos civilización, arte, etcétera. Perdónenme, pero me he dejado la, la bufanda en algún sitio y he cogido frío caminando desde donde me han dejado hasta aquí uno piensa que en Málaga no hace tanto frío en Madrid pero no es verdad no, muchas gracias tengo una pastilla de, de farmacia casi en la boca pero no acaba de solucionarlo gracias muy amable les decía entonces que uh, hay una parte que he decidido prescindir de ella, no sé si habrá tiempo, en el caso de que haya tiempo volveremos atrás, y es ver cómo lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy está viviendo nuestra humanidad, es una culminación, según todas las tradiciones, y el fin de un ciclo, el fin de una civilización, que según la ley de ciclos, la ley, digamos, de renovación constante, Llegará a un fin próximo esta civilización, pero no será algo trágico, aunque puede desaparecer, hacer un tránsito, digamos, pacífico, cosa que cada vez pongo más en duda por, por el grado de hipnosis, de zombificación colectiva al que nos tienen sometidos, o desaparecerá por la fuerza, por acontecimientos externos ese caso es material para otra conferencia pero si hay tiempo al final de esta volveremos a ver esto lo que les quería decir es que todas las tradiciones con todos los ciclos que estudian insisten en que este momento que vivimos ahora es el momento del fin de un gran ciclo pero al fin de un gran ciclo al fin del Kali Yuga, de la edad oscura que es, digamos la última fase, el Kali Yuga, de cuatro fases que, de las que habla la tradición hindú, desaparece este ciclo, pero a continuación, ¿qué viene? Viene una edad de oro, una nueva edad realmente prometedora, pero viene para todos, ¿no?, según las tradiciones, viene para la semilla, digamos, para lo mejor que ha quedado de la civilización anterior. Así que es muy importante que tengamos eso en mente, Pensemos, por ejemplo, en la Biblia. La Biblia culmina con el Apocalipsis de San Juan. Tomamos la palabra Apocalipsis como algo terrible. ¡Ah! Un Apocalipsis, una destrucción. <coughs> apocalipsis significa en griego revelación. Es el libro de la revelación. ¿Y la revelación de qué? De todo un periodo de cambios traumáticos, de transformaciones, de derrumbe de un mundo y de inicio... De otro nuevo maravilloso, porque en los dos últimos capítulos del Apocalipsis, ¿qué ocurre? Entre otras cosas, baja la Jerusalén celeste, desciende sobre la tierra, es decir, es el nuevo arquetipo de un nuevo reino, perfecto, maravilloso, y dice claramente, y habrá una nueva tierra bajo unos nuevos cielos, y añado yo, y un hombre nuevo, esa es la promesa inmediata para ver si tenían razón todas esas culturas que van la griega, la romana que hablan de edad de hierro edad, perdón, edad de oro, edad de plata edad de hierro, y, perdón, edad de bronce y edad de hierro que es la nuestra la más pesada, la más vasta hablan lo mismo la tradición hindú, todas las tradiciones mesoamericanas, también sudamericanas hay una creencia universal en eso y por algo será. Bien, cuando tratamos de ver si realmente, antes de lo que nos habían contado, sobre todo los que somos ya más viejecitos, en nuestra escuela, creo que también, todavía han encontrando ese tipo de tonterías, que la civilización se inició en Sumer, hace aproximadamente tres mil y pico años, a mí me enseñaron eso y me lo enseñaron como dogma de fe. Y desde luego lo enseñaron a las universidades. Y todavía hay gente que se traga eso. Yo he debatido en televisión, en, hace ya cuatro años, con uno que yo insistía, doctor, que era doctor en historia. Y cuando le hice una pregunta, Nacho, ahora es que estaba con él, le tuve que corregir diciendo sí. Porque le dije, gobe clitepe. Y dice, ¿qué es eso? Y el otro lo aclaró. Es digamos un descubrimiento revolucionario pero siguen tan aferrados al viejo modelo de que hace 3.500 años como mucho comenzó la civilización que no comprenden que haya civilizaciones ya portentosas hace 12.000 años por ejemplo esto vamos a ver es lo que afirmaba Platón lo vamos a ver con detenimiento cuando hablaba de la Atlántida que se considera un continente pero él hablaba de diez islas o diez reinos de la Atlántida y hablaba según las explicaciones que daba sobre la percepción de los equinoccios de las veces que el sol había vuelto a aparecer por el mismo sitio eh, esto nos hacía remontarnos a hace aproximadamente ahora unos doce mil y pico años es decir un momento en, en el cual ese fabuloso imperio atlante formado por diez reinos fue tragado por el agua, por el mar, desapareció entonces afortunadamente cada vez se están dando más pasos en, en el avance, digamos, hacia atrás ¿qué ocurre? que si han existido mundos perdidos, civilizaciones perdidas Mucha gente ha dicho, ¿y por qué no lo encontramos? Muy simple, porque estarán tragadas debajo de los desiertos, de las arenas de los desiertos, como el Sáhara o el Gobi, y ya ha empezado a haber pequeños descubrimientos muy importantes allí. O bien, debajo de las selvas, y ya, como el Amazonas, y ya ha empezado a haber descubrimientos. O debajo de las aguas, y ahí es donde más se han producido pero casi en las costas y en las costas se han descubierto en todo el planeta ya docenas de lugares con ruinas que parecen muy antiguas les decía que se dice que la civilización comienza en el año 3500 bien, a 3500 3000 Cristo. según la tradición hindú el Kali Yuga o Edad Oscura comienza en el año 3100 y pico antes de Cristo, 3110, 13, 12 ¿por qué? porque es cuando muere Krishna es decir, ellos sitúan ahí el comienzo de esta Edad Oscura según la tradición maya, han oído hablar de eso del, del 2012 2012 significaba nada más el fin matemático de la cuenta larga, la cuenta larga habla de un periodo que empieza en el 3113 a.C. y terminaría en el 2012 es decir, ahora estamos en un periodo casi, digamos, gratuito o ignorado porque nada más que marca esto, ya fuera de la cuenta larga ¿qué ocurrió en ese año? lo que ocurrió fue que aparentemente empezó un nuevo mundo como dicen ellos ellos no lo podían saberlo porque los mayas no tenían ni idea son relativamente modernos y no tenían ni idea de lo que ocurrió en, por ejemplo en Sumer en el pasado y no conocían infinidad de cosas pero ellos habían recibido ese conocimiento Bien. esta imagen es de la famosa momia que se encontró en los Alpes y que se le ha llamado de un personaje al que se ha llamado ochi lo interesante que tiene esta momia es que cuando se dató, se dató exactamente del año 3200 aproximadamente ¿qué ocurría ahí? ahí lo que ocurría era en buena parte de Europa que la última glaciación empezaban a desaparecer los hielos y empezaba a emergir un nuevo mundo. Y eso coincide con el origen de la civilización. Pero nos tenemos que ir mucho más atrás, porque les decía que toda esa imagen de que la civilización empezó en esa época se remonta al siglo XIX. Los arqueólogos decían, hemos encontrado esto es en lo más antiguo, pero sobre todo, ¿por qué tanto empeño en eso? Porque los arqueólogos... <coughs> ...dependían de la escuela inglesa... ...y la escuela inglesa... <coughs> ...perdónenme... ...en el siglo XIX... ...se basaba en un dogma... ...el dogma... ...la concepción bíblica... ...la interpretación... ...del obispo Husser y otros... ...de que... ...el mundo... ...había empezado... ...hacía... ...digamos... ...cuatro mil años... ...antes de Cristo... ...por qué... Porque eran cuatro más dos, seis, seis días de la creación y el séptimo que tenía que venir. Era una interpretación gratuita, pero hasta daba en la fecha en la que había empezado el mundo. Así que no podía haber nada antes. De ahí viene la tara que todavía sigue, digamos, encajonando las concepciones arqueológicas. Tanto es así que cuando este hombre, Marcelino Sae de Saltuola, descubrió a través de su hija que su hija llegó allí las cuevas de Altamira, nadie quiso hacerle ni caso, nadie quiso ir a verlas, porque dijeron, qué tontería, si hay unos dibujos los habrán hecho unos pastores o tu hija. Cuando él se puso en contacto con académicos franceses, se rieron de él diciendo, qué tontería, nos vamos a molestar a ir a ver unas cuevas, ¿cómo va a haber cosas pintadas en las cuevas? Marcelino de Santuola murió realmente amargado, deprimido, lleno de pena, porque nadie quería ver la verdad, nadie quería reconocer que la capilla del arte prehistórico estaba ahí en Cantabria junto a otras muchas cosas asombrosas relacionadas a épocas muy remotas que hay en Cantabria y su entorno. Se ha demostrado, hay muchas, no podemos hablar de todas ellas, que más abajo, en esa misma línea, porque, digamos, en la antigüedad no entiende de provincias, en Burgos, se ha descubierto el yacimiento de Atapuerca, que ya saben que después de los africanos, en Europa... Es, eh, digamos, el más importante en cuanto a los hallazgos antiguos que se están haciendo de otras humanidades distintas a la nuestra. Tardó tiempo, después de morirse, en que cuando los franceses encontraron pinturas prehistóricas de arte rupestre en Lascaux y en otras cuevas, dijeron, Vamos a ver qué es lo que hay en Altamira. Y encontrarán la Capilla Sistina del Arte Rupestre. Pero no hay que irse tan lejos. Bueno, les comentaba, no hay que irse tan lejos porque aquí, en la cueva de Nerja que ha hecho famoso este pueblo en todo el mundo, hay también figuras rupestres de una importancia enorme ...como es el caso... ...ninguno de ustedes lo ha podido ver... ...ni yo tampoco... ...pero hoy he tenido la fortuna... ...de recorrer las cuevas de Nerja... ...con su descubridor... ...que me ha contado... ...cosas fascinantes... ...sobre... ...cómo él... ...tardó años... ...en convencer a unos amigos... ...de que le acompañaran... ...pero cómo él... ...supo... ...fue informado que había algo ahí... ...es muy interesante lo que me ha contado... ...porque cuadra totalmente... ...con otra serie de descubrimientos importantes... O con otra serie de hechos históricos. Cuando yo tenía oportunidad de hablar o algunos otros investigadores, pero pocos, en confianza, hay siempre como una revelación, como una información, alguien, una figura, les dicen: Mira, entra ahí, que vas a encontrar algo importante. Y tan importante, como saben ustedes muy bien, la datación por otros medios mucho más modernos que el carbono 14, de esas pinturas, ha sido de 42.000 años atrás. Lo mismo con algunas de las figuras de Altamira y también del castillo, 40.000 años. Es decir, hace 42.000 años había seres humanos que dominaban el arte, que hacían ya unas figuras... En este caso, aparentemente son muy sencillas, pero no son más tan sencillas, sobre todo si comprendemos, uno, que el arte, el arte paleolítico, el arte rupestre, no, en este caso no paleolítico, sino muchísimo más antiguo, el arte rupestre es simbólico, es de carácter religioso, es de carácter chamánico y tiene un significado siempre sagrado. Y al ser, primero, segundo, que ya se ha comprobado que, por ejemplo, en Altamira, las representaciones de bisontes, los expertos en arqueoastrología, astronomía que lo han estudiado, es decir, astrónomos que estudian la astronomía en la antigüedad remota, han visto que había representación de constelaciones. Y yo apunto, pero no soy un experto a que yo ahí me decía el hijo de Francisco el descubridor, Carlos que es guía me decía, y ahí está mi signo astrológico, pistis o sea, él me ha dado la pista y digo, ciertamente la representación de esa constelación pero <coughs> lo importante es comprender que aunque no sea eso maravillas como las de Altamira que además tienen un significado ...digamos... ...astronómico... ...pero que además... ...algunas no en Altamira... ...sino en otras cuevas... ...yo he tenido la fortuna... ...de recorrer... ...con Iker Jiménez... ...con el doctor Gaona... ...y con el director... ...de Cuevas y Museos de Cantabria... ...varias cuevas... ...hemos pasado... ...un día completo... Uh, una, ...un día completo... ...sí... ...en una cueva que estaba cerrada al público... ...vamos, sin comer... ...porque cuando uno va con Iker... Va a tumba abierta. O sea, a Iker, si le dejan, es capaz de estarse 24 horas en actividad y no pararse a dar un bocado. Si tiene cosas que se viene descubriendo. Yo le conozco hace mucho, y he vivido con él aventuras cuando él no le conocía a nadie, en Egipto, en otros sitios, y es tan incansable como, me voy a permitir la palabra cachondo, cosa que no aparenta en la televisión, pero... Dice mi mujer, es que hay que eres lo más divertido que conozco. O sea, porque te cuento unas historias que, en privado, por supuesto, en su casa, que te caes por el suelo, por las imitaciones y por las cosas que dice y Pero bueno, les decía que he tenido esa enorme fortuna y lo que he comprobado, y me lo enseñaba así Roberto Ontañón, que es un hombre sabio, realmente, que ha conectado con el espíritus Loki con el espíritu del lugar, que lo ha reconocido públicamente en Cuarto Milenio, que es capaz de conectar con el sentimiento de los chamanes que han hecho sus dibujos y que comprende que es arte sagrado, hecho en lugares sagrados, nos mostraba y me decía pero es que fíjate cómo pintaban ahí arriba, o sea, en sitios imposibles, no se sabe cómo se subían, si se colgaban si alguien les... O sea, si creaban algún tipo, digamos, de andamio para colgarse, si les sujetaban dos personas mientras pintaban, una pintura perfecta. O sea, es asombroso. Todo con un significado sagrado. Y un arte perfecto, mínimo, como este, hace 30.000 años. Cuando vemos lo que hablan sobre Nerja, dicen pinturas realizadas por el hombre neandertal claro, porque según los esquemas que todavía siguen vigentes a esa época le correspondía al neandertal y nos decían hace muy poco que el neandertal no dominaba el arte y no dominaba prácticamente nada hace no tanto incluso sostenían muchos oficialistas que el neandertal hace 40.000 años no era un hombre simbólico y religioso. Les estoy hablando de hace 40 años, eso ya está más que sobrepasado. Pero es más, no sólo eso, es que se han descubierto, además del cromañón, del neandertal, otros homínidos predecesores del Homo sapiens, como han sido el hombre demisoviano, de Demisoba, en Siberia, o el más reciente que todavía no está aceptado como un predecesor inmediato nuestro el Homo Naledi que en dialecto su es hombre estrella que ha sido descubierto en la cueva Rising Star en la cueva de la estrella emergente o digamos naciente en una situación imposible, le hemos dedicado un programa de cuarto milenio y hemos visto, esto Nacional Geographic le ha dedicado una portada hace poco, cómo en una cueva de más que difícil acceso, donde solo han podido acceder chicas, espeleólogas y arqueólogas, al ser muy finitas, pequeñas, hay una, un pasadizo que le llaman el pasadizo de Superman, porque para acceder a él hace falta pasar en esta postura. Bien, ahí llegamos al final de la cueva, que como sabemos bien, Iker y yo es el lugar sagrado, el último punto de la iniciación, porque seguían rituales de iniciación los chamanes y los iniciados, hace 40.000 años. Y allí, ¿qué se ha encontrado? Se han encontrado restos de unos 15 cadáveres, uno completo, y todavía no ha habido una datación, no se sabe por qué, pero porque es un terremoto. Y la datación, solo la época, digamos, la cueva esa, otros restos que han encontrado, son de aproximadamente dos millones y medio de años de antigüedad. O sea, dos quinientos mil años. ¿Se imaginan lo que es eso? Eso es, imagínense... ...hace 2.500 años... ...que era, digamos... ...el comienzo del esplendor de Roma... ...vale... ...multiplíquenlo por 10... ...25.000 años... ...por 100, 250.000... ...por 1.000... ...o sea, 1.000 veces eso... ...ya había... ...seres humanoides... ...con un concepto de la muerte... ...porque o bien llevaban ahí cadáveres... ...y se sabe que esos cuerpos han sido arrastrados durante en diferentes épocas, o bien iban a morir ahí. ¿Por qué digo eso? Porque una práctica chamánica, todavía no muy, no muy antigua, en el siglo XIX e incluso en el XX, era por parte de los chamanes, por ejemplo, indios norteamericanos, ...decidían en el momento de su muerte ir a morir al lugar de poder... ...y el lugar de poder estaba allí... ...que han contado... ...claro, digamos los especialistas... No, ...no se alargó la fantasía de algunos de... ...ah, es que se habían quedado atrapados allí... ...no, porque entre los restos hay también... ...de un niño, un, un adolescente... ...porque el adolescente tenía ya... ...digamos, la posibilidad de ser admitido a la iniciación... Tengamos en cuenta que un adolescente en aquella época, todavía no sabemos cuánto vivían estos, pero si vivían lo que seres humanoides de hace 100.000 años, por ejemplo, 50.000 años, el promedio de vida era 20, 20 y pocos años, o sea que ya tenían una edad para ser iniciados. Claro, han supuesto que podía haber sido arrojados desde arriba, pero no hay hueco, no hay posibilidad. Bien, con esto lo que les estoy diciendo es hace dos millones y medio de años ya había un concepto, al menos de la muerte. O sea, es una revolución más entre un sinfín de revoluciones a las que estamos asistiendo. Aquí seguimos con Nerja y este señor es Jean-Claude. Jean-Claude es el director de la UNESCO para... ...el estudio del arte rupestre... ...y es un tipo fantástico... ...que es autor con otro... ...sudafricano de un libro que se llama... ...Los chamanes de la prehistoria... ...donde ellos... ...adelantan la hipótesis... todo lo tienen que plantear así... ...y aún así han estado a punto... ...de masacrarles... ...es decir, de lincharles... ...no podían porque este señor es demasiado grande... ...y el otro era uno de los grandes expertos... ...pero lo han intentado todos tirándose de los pelos y diciendo como chamanes en la prehistoria daban esa comprensión de que había ya un culto antiguo y que el que pintaran animales no era casual porque era siempre hay una conexión del chamanismo con los animales pero eso nos separaría de una conferencia sobre chamanismo lo importante de Jean-Claude que seguro que ha estado aquí varias veces uh, es que él es uno de los muchos que ha comprendido, eh, al, al compenetrarse con las cuevas, que ahí hay algo más, que es un lugar sagrado. Roberto Antañón entraba y se movía con el respeto de saber. Él sabía y lo sentíamos. Un músico eh, maravilloso eh, que nos acompañaba, neónimos sentía yo también coincidíamos en el mismo sitio de este es un lugar sagrado o este es un lugar terrible. Y el profesor Ontañón, una gran autoridad, la máxima de Cantabria, decía, es que mucha gente lo ha sentido así y aquí. Pero el nacimiento oficial de la religión, eh, digamos, la última datación, se remonta a aproximadamente hace unos 12.000 años, Aquí, en el nacimiento de la religión, el primer templo del mundo, que es en la zona, hoy casi asolada en la frontera del gran conflicto que conmueve al mundo del Estado Islámico en Siria. Casi en la frontera de Siria, es decir, en Turquía, cerca de la frontera de Siria, está el conjunto de Gobekli Tepe esta es una foto aérea, lo que se ha descubierto, y se descubrió por casualidad, se descubrió hace unos 30 años, en un sitio donde 20 años atrás ya alguien había descubierto algo, pero le dijeron, cerámica, oye, vamos a excavar aquí, no, no, aquí no puede haber nada, déjalo. ¿Y quiénes lo descubrieron? Unos estudiantes de arqueología, porque si no, no les hubieran dejado seguir, eh, que empezaron a excavar, descubrieron cosas, siguieron excavando y hasta ahora lo que han descubierto calculan que es sólo una vigésima parte de todo lo que puede haber enterrado. Un conjunto enorme de templos ceremoniales. Ahí tenemos lo que han descubierto hasta ahora, que eran algo muy anterior a Stonehenge o Stonehenge, como a mí me gusta llamarlo. Stone Henge, que es gaélico, no es inglés. Aquí tenemos eso, y esta es una de las curiosas estatuas encontradas en ese lugar. Aquí tienen la ubicación, y todo lo que tienen ustedes a la izquierda, más a la izquierda, es ya Siria, digamos en ese creciente fértil. ¿Por qué se le llama? creciente, fértil, porque <coughs> en la parte derecha, la Mesopotamia, esa tierra entre los dos ríos Tigris y Éufrates, es donde surgieron las grandes civilizaciones mesopotámicas, las ciudades, estado de Sumer, y todo lo que vino después hasta Persia, más allá, pero fue el gran centro de donde emanó la civilización. Pero hay mucho más. Esos puntos que encuentran ahí son puntos de excavación de, de recintos muy antiguos. Esto es apenas nada en comparación con lo mucho que nos queda por encontrar. Por ejemplo, gracias a la arqueología aérea se están descubriendo muchas cosas que apenas se ha comenzado a explorar a nivel de tierra. Entre otras, vamos a ver luego muchísimos geoglifos o figuras enormes que solo son visibles desde el aire. Pero se descubrió esto, que son las ruinas de una ciudad cercana a Jericó. No olvidemos que ya a Jericó se la databa, no la, la, la última Jericó, sino la ciudad sobre la cual se construyó otra ciudad sobre la cual se construyó Jericó. Al igual que en Troya, no había una Troya, sino varias. Bien, se la consideraba más antigua, pero es que este otro poblado cercano a Jerico se le han calculado que tiene unos 15, no, es del año 15.000 aproximadamente antes de Cristo. En esa misma zona, en Turquía, por ejemplo, se han encontrado junto a restos de escritura con informe, vemos ahí en el Museo, ...de Mardín, en Turquía... ...como ven... ...arriba la ampliación y abajo... ...dicen, el primer carrito de juguete... ¿Qué importancia tiene esto... ...bueno, que ya está la rueda... ...o sea, hay vehículos de cuatro ruedas... Se, han, ...se supone... ...que iban a hacer un juguete... ...y que no iban a utilizar eso para el transporte... ...pero es que... ...la arqueología ha sostenido que en esa época... ...no existía la rueda... ...al igual que ha sostenido que en América... La rueda era desconocida en una época en la que se han encontrado también juguetes con ruedas, como este. Bien, veíamos que en ese creciente fértil, en lo que antes estaba a su derecha, tenemos las ciudades-estados de Sumer, que es, se dice, la historia empezó en Sumer. Aparentemente es lo más antiguo. Y calculaban el reino de Elam, el reino de Eridú, de Eruk, Lagas, Nipur. Cuidado, ciudades anteriores, todas ellas a Ur de Sumer, que es la ciudad de la que sale Abraham con su sobrino Lot. Y salen de allí como reyes pastores que son, porque la Biblia parece que son pastores sin más, no, reyes pastores con Sarai, que es hermanastra de Abraham y Sarai significa princesa, con la princesa Sarai, Sara. Y salen a conquistar otras tierras, son es un rey pastor, porque ya están con el ganado, con los caballos, invadiendo tierras que hasta ese momento han sido agrícolas y han tenido cultos a diosas. Es decir, el patriarcado ya venía imponiéndose del pasado, pero un dios furioso, vengativo, celoso, como Yahvé, capaz de fulminar no solo al enemigo, sino a cualquiera de su pueblo elegido, que no le adore, no le venere como él exige, eh este tipo de dios como Zeus y como tantos otros, machista, violento, anula, ya anulado anteriormente, no el matriarcado, porque en esa época el matriarcado significa gobierno de las mujeres. No, no había un gobierno de las mujeres. Había un mundo, un sistema social matrilineal, al menos en todo el arco mediterráneo en sentido muy amplio. Bien, pero les decía, volviendo a esto, que lo importante es que cuando uno consulta todas las tablillas que se han encontrado en esa zona, digamos, en algunas de esas antiguas ciudades, como Nínive, hay tablillas que son bibliotecas no completas, pero, por ejemplo, con poemas bastante completos como el, la epopeya de Gilgamesh, que se considera el poema más antiguo de la humanidad y al que vamos a volver luego porque da claves definitivas sobre nuestro pasado. La cuestión es que en esas tablillas hay, primero, cronologías, segundo, data, registros astronómicos, tercero, historias de reyes divinos en diferentes épocas. Y todo ese conjunto de documentos se remontan, incluidas las observaciones astronómicas, sin discusión posible, a cientos de miles de años atrás. ¿Por qué entonces no se ha encontrado nada y la historia empieza en 3.500, o aproximadamente? Porque, como dicen las tablillas, hubo un diluvio, no uno, varios, pero un gran diluvio y después del diluvio dicen las tablillas después del diluvio la realeza bajó del cielo y volvió a instalarse en Uruk que lo verán ahí Iridu o Kis que eran ciudades ¿por qué la realeza? porque se consideraba no ahí sino en todo el Medio Oriente que los dioses y luego, sus descendientes, sus encarnaciones, no lo sé, pero los dioses se habían repartido todo ese mundo y cada dios gobernaba en una ciudad-estado, en una zona concreta. Eso no solo lo dicen esas Escrituras, sino que lo dice la Biblia cuando habla, creo que es Isaías, la única vez que se habla en la Biblia de Lucifer, gracias tengo ya agua ahí, ¿eh? La única vez que se habla de Lucifer, la única, se está refiriendo el profeta a un rey mesopotámico al que le está echando la bronca y le dice, tú, estrella de la mañana, tú, Luciferre, o sea, no, se lo dice, obviamente, no en latín, sino en, eh, eh, realmente no me voy a liar, pero el idioma en el que estaba escrito, ...en ese momento... ...como la época no sé en qué idioma estaba escrito... ...pero en lo correspondiente al hebreo actual... ...en ese tipo de caracteres... ...que es la versión más antigua... ...que se conserva de la Biblia... ...es en alfabeto hebreo... ...muy preciso... ...y que no varía desde... ...no varía en cuanto a la estructuración... ...en cuanto a la forma desde el principio... ...y le dice... O eh, ...oh tú... ...estrella de la mañana... ...el término equivalente a Lucifer... Que, qué significa... ...portador de la luz... ...es decir, luminoso... ...a todos los dioses antiguos... ...en todas las tierras... ...se les llama los luminosos... ...con el prefijo el... ...que significa luminoso... ...también en Egipto... ...los reyes que gobernaron... ...después de los dioses, de diez dioses... ...que, era, que tenían su trono... ...digamos, en Egipto... ...o en la tierra que precedió a Egipto... ...y de la, que, de la que venían las listas de sus dioses... Bien, después de eso reinaron los sensujor, o los seguidores de Horus, el camino de Horus, y se les ponía el prefijo acusensujor, es decir, resplandecientes, o luminosos, o iluminados, compañeros de Horus. Siempre eran seres iluminados. Se dice entonces en la Biblia, tú que has caído, y le, le vuelvo a echar la bronca diciendo, qué bajo has caído, has caído al polvo, a la tierra, y ya no puedes levantarte, como diciéndole, ya estás atrapado aquí, y no puedes escapar y volver al cielo. Y le dice, tú, que acudes orgulloso a reunirte en la asamblea de los dioses en tal monte, porque una vez al año, según ese texto y otros, o oh, según otros cada X años, se reunían todos los dioses reyes en un monte y hacían una asamblea, para resolver los problemas que tuvieran. Eso es lo que nos cuentan las tablillas y se remontan a cientos de miles de años atrás. Pero ¿de qué estamos hablando? La historia conocida es una historia posterior al diluvio. En toda esa tierra se han encontrado muchas sorpresas, pero lo que pasa es que pocas de ellas se han investigado cómo ocurrió en la antigüedad ya con esta pieza que es una antigua batería eléctrica encontrada cerca de la actual Bagdad por un arqueólogo alemán. ¿Ven ahí los componentes? Ay, perdón, no he podido poner, no me ha dado tiempo a poner las imágenes en las cuales se ve. ¿Cómo? Colocando esto y echándole una solución salina, eso es una batería que da luz. No mucha luz, pero, es decir, no luz, electricidad, produce electricidad bien era una de las piezas imposibles que hay en los museos resulta que las piezas imposibles muchas de las que se habla en el siglo XIX y comienzos del XX veremos luego, por ejemplo esqueletos de gigantes muchos encontrados en diferentes partes del mundo desaparecen, desaparecen desaparecen y ahora, durante el saqueo del museo de Bagdad entre otras piezas importantes ha desaparecido esa batería hay otras menos revolucionarias, como esta fabulosa maquinaria, casi un pequeño computador astronómico de Antiquitera, que, ¿quién, es, ¿quién ha visitado el Museo de Atenas? ¿Puede levantar la mano, por favor? Recientemente han visto la máquina, que sigan con la mano levantada, que hay una sala dedicada a la máquina de Antiquitera, han hecho un gran montaje. No es tan antigua, pero es un prodigio. Y eso se encontró en el mar, el problema es cuántas cosas así hay que no se hayan encontrado. Bien, esta es una de las representaciones relativamente modernas de esos dioses y de las familias relacionadas con esos dioses antiguos. Todos con unos ojos muy saltones. Otros dioses... Gracias, tenía, tenía ya. Muchas gracias, Bart. Eh, otros dioses... Son dioses alados, es muy frecuente, siempre ligados al cielo. Son dioses procedentes del cielo, incluso en sus denominaciones vamos a verlo, muchas denominaciones de ellos tienen que ver con determinadas estrellas, pero que han descendido a la tierra y que se han quedado aquí. Hay, se han encontrado estatuillas muy interesantes como esta que es un clásico que la venden en la tienda del Ministerio de, de en una reproducción, porque es una diosa claramente reptiliana. Y hay varias otras figuras, sobre todo otra muy parecida con un niño reptiliando, uh, tomando leche de ella. Representación de una de las muchas visitas que se narran en algunos textos de dioses reptilianos, a los que se llama de formas muy diversas. Se está describiendo eso o no, por ejemplo, los Nagas en la India y, eh, en, 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 por ejemplo, en México y en Mesoamérica reciben otros nombres. Aún sus avatares, sus mesías, como que Salcoales la serpiente emplumada, es decir, la serpiente alada. Eh, hay en diferentes partes del mundo, pero concretamente... En Ecuador y Colombia se han encontrado muchísimas figuras de algo que parecen aviones. Se ha dicho que eran pájaros, pero es curioso que siendo pájaros todos tengan unas alas rígidas. Eh, se ha dicho Otros han dicho que eran mosquitos. En fin, lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el Museo del Cairo, lo podemos ver en Saqqara, en Egipto, Claramente son al menos dos modelos de pájaros, pero que son aviones perfectos, con los que se han hecho pruebas y volaban. Es decir, eran como modelitos pequeños de aeromodelismo. Esto nos lleva a mi intención, es hacer un breve repaso a muchos misterios antiguos que nos van a dar la imagen de que antiguamente lamentablemente no hay tiempo y yo tampoco he tenido tiempo de poner todas las imágenes para hablar de todo pero es una pequeña muestra de las docenas de evidencias distintas que apuntan a que en el pasado hubo al menos una civilización global o planetaria es decir, elementos comunes que se encuentran en todo el planeta, salvo la Polinesia y la Melanesia, pero incluido, digamos, Nueva Zelanda y Australia, en algunas ocasiones, donde hay elementos comunes. ¿Cómo se puede uno explicar? Bien, uno de los elementos comunes que se encuentran, y que cada vez se están descubriendo más, son los geoglifos. Los geoglifos son esto, figuras como las famosas... Líneas, que es lo que se ve al fondo, y figuras, de, digamos, de Nazca en Perú, que solo son visibles desde el aire. Mi amigo Eric von Deniken, que es un tipo muy simpático, he tenido el honor de ser su agente de prensa en Madrid hace ya mucho tiempo eh, y de compartir con él muchos momentos divertidos, como con otras grandes figuras, era, era realmente, por lo que yo crecía, como agente de prensa, porque me pagaban dos duros. Pero sí, cuando digo dos duros, dos duros. Pero me lo pasaba pipa, tenía la oportunidad de comer, de cenar, de irme de paseo, de enseñar cosas a personas como él, como Charles Berry el autor del Triángulo de las Bermudas, como docenas de figuras de este tipo. Pues él decía, en esa película tan revolucionaria como pasada totalmente, basada en su... ...en sus dos primeros libros... ...Recuerdos del futuro y regreso a las estrellas... ...fue un documental... ...en el año 69-70... ...que fue muy revolucionario... ...porque veíamos eso... ...y él planteaba si las líneas de Nazca... ...eran pistas de aterrizaje... ...hombre, si vienen de otros mundos... ...de otras estrellas... ...no creo que vayan a necesitar... ...pistas de aterrizaje... ...pero llama la atención... ...que hagan esos dibujos... ...aquí tenemos algunas de las figuras de las muchas que he grabado en Nazca, con y vemos por ejemplo algunas de ellas. Estas no son de Nazca, es que hay figuras en todo el mundo. Por ejemplo, perdón, no pensaba que alguien había comentado el lugar. Que eh, por ejemplo en Chile el desierto de Atacama está plagado de esas figuras. No solo Chile, es decir, está abajo de Perú. Nazca que está arriba, digamos, todo Perú, sino que luego Ecuador, Venezuela, parte de Venezuela, parte de Brasil. Se sigue para arriba, Mesoamérica, parte de México, como las líneas de Sajama. Estados Unidos, se ha encontrado que a lo largo de toda América hay ese tipo de figuras. ¿Por qué no son tan fáciles de ver? Simplemente porque en el desierto de Ica dos factores. Uno, no ha habido deterioro humano porque no iba la gente por ahí, como en el de Atacama. Segundo, porque tanto uno como otro, esas figuras eran santuarios. Santuarios a los que iban y siguen yendo hoy los chamanes, digamos a realizar sus prácticas de iniciación por ejemplo les cuento algo que está ocurriendo aquí y ahora algo que yo no he vivido eso he vivido experiencias menores pero no he tenido todavía el tiempo espero tenerlo de irme allí pero sí lo han tenido entre otros el doctor Eduardo perdón <ríe> Alfredo Villoldo eh, que ha ha, tenido, ha hecho su doctorado con mi gran amigo, mi buen amigo, maravilloso, el doctor Stanley Krimner, una de las máximas autoridades en psicología humanista, en parapsicología, en, en chamanismo, en, cura en curación. Él, eh, que era peruano y que tiene ha estado estudiando en Estados Unidos y tiene un montón de títulos y un centro muy importante, eh, buscó a alguien que le iniciara en el chamanismo Andino y finalmente le hablaron de alguien que era profesor de una universidad del norte y él dijo, ah, como todos, como Carlos Castaneda y otro, ah, bueno, este indiecito tal, lo miraba así hasta que descubrió que ese indiecito era un sacerdote de un altísimo nivel de iniciación y que tanto con él como con otros, como con un chamán muy famoso, Gonzalo Pizarro digamos que ejercen Lima también, le llevaron a las a la zona de las líneas de Nazca y ahí tomando cactus, o en otros sitios el hongo sagrado, en otros sitios la ayahuasca, es decir, una planta sagrada lucidógena, no alucinógena, que da lucidez, y que siempre que se tome, en ese contexto ritual no eh, voy a tener una experiencia loca, ahí como me tomo un tripio o cualquier cosa. No. Solo en ese contexto yo no lo he hecho y no lo haría nunca jamás, sin el control estricto. Cuando he tomado ayahuasca, como lo han hecho, hay gente que se asombra ante eso, como lo han hecho no solo Sánchez Dragó, que lo comentó conmigo en eh, Cuarto Milenio, sino el doctor Jiménez del Oso con Juan Jovenítez tuvieron una experiencia en común. La viuda del de doctor Jiménez del Oso, con la, a la que me sigue uniendo una buena amistad, psiquiatra también, la doctora Pilar Cores, ella lo hace con frecuencia como muchos uh, psiquiatras, para comprender mejor el mundo de la mente. Pues bien, con esa sustancia vieron que esas líneas y esas figuras, lo que él comprobó, marcaban el inicio. ...de pistas luminosas... ...que cuando él estaba en ese estado... ...veía que él y los otros humanos... ...que le rodeaban eran huevos luminosos... ...veía el cuerpo sutil... ...y veía que de ellos emanaban... ...como hilos luminosos... ...que se conectaban con esos otros corredores... ...y que esos hilos se dirigían... ...hacia las estrellas... ...curiosamente él no sabía cuando escribió eso que estas figuras de Nazca como los antiguos monumentos estudiados hasta el momento de todo el mundo tienen una orientación arqueoastronómica es decir hay un importante digamos astrónomo físico español que trabaja en Canarias, en un observatorio de Canarias, que es la máxima autoridad española y una de las máximas más mundiales en arqueoastronomía, y ha recorrido medio mundo financiado, apoyado con autorizaciones de los gobiernos y ha demostrado que las estatuas en la isla de Pascua, los Moais originales, miraban a determinadas estrellas que las líneas están orden, digamos dirigidas a determinadas estrellas, con Financiación y apoyo, del, sobre todo apoyo, permisos del Gobierno Egipto. Él y su equipo han estudiado más de mil templos egipcios y han descubierto que todos ellos están orientados a, a, a entradas y, y salidas concretas del sol, en solsticios, en equinoccios, a posiciones de la luna o a determinadas constelaciones que siempre son las mismas. Hay, por ejemplo, un libro eh, publicado, en, bueno, es un libro en francés, pero publicado por la, la Universidad de Nueva York, que está dedicado a analizar cómo todos los templos egip... eh, perdón, griegos y todos los santuarios de todo tipo griegos, incluido oráculos como el de Delfos, tienen también una orientación astronómica. ¿Por qué esa obsesión con el sol, la luna y con determinadas estrellas? A lo mejor tenemos la pista, lo que Alberto Villoldo comentaba con respecto a... De ahí parten líneas, caminos de luz que se dirigen a determinadas estrellas. Aquí tenemos, visto desde tierra, cómo son algunas de esas figuras. Lo que les quería decir antes, ¿por qué han aguantado tanto esas, digamos, en Chile A -E o en Perú. Porque además de ser en desiertos, ha seguido habiendo una línea secreta de chamanes que han mantenido intactos esos santuarios, la parte al menos en la que ellos trabajaban y que les interesaba. Y los guías, por supuesto, les dejan entrar de noche. Está prohibido el acceso. Porque saben que la tradición lo manda así hay otras figuras que yo he recorrido pero aquí está la imagen que pueden encontrar en Google si se van a Google y buscan la ubicación, miran por ejemplo arqueoastronomía, en este caso pero no arqueoastronomía, geoglifos lo buscan también en inglés buscan la ubicación geoglifo tal lo buscan en Google y van a encontrar por ejemplo en Inglaterra en el sur de Inglaterra más abajo de Glastonbury y, digamos por el norte de la más hacia el norte de la costa sur-oeste de Inglaterra, el gigante de Cerne Abbas. Fascinante. Es una figura fascinante. Es un gigante enorme. Yo les diré que he estado ahí y, digamos, puesto en uno de sus ojos, no trapo el ojo en absoluto. También han sido conservados, como esta otra figura también en Inglaterra, o como esta otra figura en Georgia, digamos, abajo de la antigua, de, bueno, de, de la actual Rusia, formaba parte de la antigua Unión Soviética. O esta otra imagen de la serpiente, eh, la serpiente y los montículos que la rodean de, eh, perdón, en este momento, del Valle de Ohio. Muy interesante ¿por qué? porque en el Valle de Ohio. Hay varias figuras como esas siempre asociadas a montículos. Los montículos se les mounds, son montículos artificiales, y hay miles ahí, y hay también miles que han empezado a descubrirse en Sudamérica, por ejemplo en Perú, miles, construidos en Perú con, con piedras, con cerámica. ¿Quién se dedicaba a hacer esa locura y para qué? bien, les anticipo ya algo cuando nos vamos a textos de comienzos del XIX bueno, y sobre todo todo el siglo XIX encontramos docenas al menos que yo tenga en mi poder docenas, probablemente sean centenares de eh, recortes de prensa en los que se habla de que se han descubierto huesos de gigantes debajo de los, monts, de los montículos que luego han desaparecido hay dos fases de esa desaparición. Primero, una gran expedición que hacia el año 1810 hicieron los investigadores por buena parte de, de Norteamérica que todavía no se había conquistado el salvaje oeste. No, no se conocía. Donde hicieron grandes descubrimientos y donde quien ha estudiado los documentos originales hay un par de libros fascinantes al respecto en inglés que sostienen la tesis de que todos los hallazgos que hicieron fueron destruidos y se hizo desaparecer todos los restos de una civilización asombrosa. Cuidado, de la que hoy quedan rastros, pero los restos de gigantes. ¿Por qué? Pueden pensar, ¿por qué en 1812 podía haber gente, élites, interesadas en eso, élites que continuaron ejerciendo la Inquisición... ...sobre esos descubrimientos... ...élites que eran las que financiaban... ...el Museo smithsoniano ...que ha sido la fundación smithsoniana ...es un gran poder en Estados Unidos... ...quien ha mantenido el control... ...sobre descubrimientos arqueológicos... ...¿por qué? Lo razonan muy a fondo en ese libro... ...porque con textos de la época... ...con un juicio que hubo... ...con la muerte de uno de los dos líderes... ...de esa exposición... Muerte extraña que llama a asesinato. Hablamos de 1815. ¿Por qué? Porque la argumentación en aquel momento de los blancos era: recuerden lo que hacían, exterminaban a los indios. O sea, su deporte preferido era tirar al blanco a los indios, al menos una minoría, pero. Había que exterminarlos. ¿Para que Para adueñarse de sus tierras. Se les convirtió en los malos, se invadieron sus tierras, se rompieron, se quebraron todos sus tabúes, se profanaron sus cementerios, sus lugares de culto, se perseguía a sus hombres sabios, a sus chamanes, como si fueran animales. Si se descubría que ahí había una civilización superior a la europea, eso hacía imposible seguir esa masacre porque lo que se trataba de mostrar al mundo es que había unos salvajes que se vestían con pieles que eran como bestias y que, por lo tanto, merecían ser exterminados y sustituidos por la civilización. Afortunadamente, eh, los españoles en toda, digamos, Hispanoamérica, nos dedicamos a otra cosa. así. intentamos cristianizarles, siguieron muchos de ellos con sus cultos por la fuerza, pero afortunadamente los españoles que iban allí como a Norteamérica de clase baja no eran puritanos como los norteamericanos así que no tenían inconveniente de en lugar de matar a los indígenas acostarse si era posible con diez indígenas mejor que con una y de ahí ha venido el mestizaje. esa es la realidad pura y dura afortunadamente para todos esos países que se lamentan muchas veces con razón de los salvajes españoles que fueron allí y que les pisotearon ...sin olvidar de que eran sus bisabuelos o sus tíos bisabuelos, no los vuestros. Bien, la cuestión es que gracias a eso ahí sobrevivieron otras cosas. Pero en Norteamérica no, se arrasó con todo eso. Por ejemplo, aquí tienen en la Amazonía el surco, ese surco que se ve forma parte de uno de esos geoglifos... ...que se ven desde arriba. Este es otro en Chile. Pero en el desierto, sí, Chile, desierto de Atacama, figura inmensa. Hay varios programas en cuarto milenio donde Iker y Carmen están subidos arriba y se ve abajo lo inmenso que es eso.